0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash e hoje o assunto como sempre está muito bacana por aqui Falaremos sobre grana ou melhor, quanto ganha um advogado Olha só que bacana, tem muita gente procurando isso no Google E hoje vamos desvendar aqui né, sobre as áreas que de fato é, enfim, dão dinheiro, as que não dão Se é melhor ser um advogado associado, se o cara sai da faculdade, é, vai para o escritório, abre o escritório por conta E depois lá na frente ganha um pouquinho de dinheiro não sei se dá tanto dinheiro em todas as áreas, mas sei que pela, pelo desfile de ternos do nosso amigo Rodolfo, que está aqui hoje.
1: Armani, é, Armani, Armani para
0: cima, o cara deve eu ganhar, de dinheiro, dinheiro. Eu vi na televisão uma de vez, aí. É, como
2: Quanto a vestimento, eu sempre me espelho é. nos caras do marketing jurídico. Esses caras são elegantes. <risos> Esses aí eu me espelho muito neles.
0: Bom, para nos ajudar nesse assunto, a gente sempre chama especialista, então eu convidei aqui. O um cara que é experto no direito, obviamente, né? Que é o Rodolfo Garcia, que além de advogado no empresarial, sabe bem as fontes de receita de outros negócios. Então, Rodolfo, seja muito bem-vindo, obrigado aí. Você que é sócio da Valinha Advogados, mais uma vez participando com a gente aí.
2: Agradecimento é todo meu, eu não canso de dizer que é sempre uma honra gigantesca participar desse bate-papo porque além dele nos propor uma própria reflexão sobre o tema, cara, vocês têm uma energia incrível e um baita de um conhecimento em alguns pontos que a gente não domina, então é sempre uma aula participar, eu muito mais aprendo do que contribuo, então para mim é sempre um prazer gigantesco. E obviamente esse tema, sem dúvida nenhuma, é um tema de bastante dificuldade, em qualquer tipo de escritório, tamanho de escritório, né? A gente acaba conversando com outros advogados em, de estruturas diferentes da nossa, tanto em tamanho quanto em número de colaboradores, e realmente esse é um tema dificultoso. Ele não é um tema um mais um igual a dois, não. Ele dá bastante pano pra mão. Legal. Temos
0: também aqui o nosso fiel escudeiro, Iro que participa indiretamente do escritório da família, que tem um pouquinho mais de 60 anos de experiência, 60 anos de escritório, pouquinha coisa, né? O prefeito, o o, o, avô dele era quase prefeito da cidade, né? O cara tem, acho que é o OB002. (risos) Olha. E o Yuri conhece eu, bem aí não, as. Não, não, o
1: AB paranaense é 3 mil e uma é. coisinha.
0: Hoje tá é, em 100 mil e já
2: tá, passou de 100 mil já.
0: E o bacana é que vamos fazer esse paralelo, porque o Yuri conhece bem as nuances aí, da, enfim, dos processos que deram bastante grana e que fizeram. Eles compraram, compraram tantos carros assim importados, fazendas. Você as... dono de metade, casas, do do metade do estado do Paraná. essa é a meta. Em termos de escritório,
2: essa é a meta. Parcela de financiamento, é é. galera. Não precisa é. ganhar tanto. Sei.
0: A, a pergunta que nós temos que fazer para ele é: puta, de onde veio tanta Exatamente. grana? Exatamente.
2: Assim, Como tá? vocês fazem Qual pra boa? ser. Falando de direito. meio estado do Paraná, é. na é verdade. Hoje eu vou funciona. descobrir
1: quanto eu deixei de ganhar por desistir da carreira de advogado. <risos> Será que vai bater o um arrependimento ou não?
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos introduzir. Primeiro, a gente vai fazer um paralelo aqui, alguns paralelos, né? Primeiro, é, entre quanto ganha um advogado trabalhando para um escritório, né? Ou seja, o tradicional, o associado, e o advogado trabalhando por conta, né? Destrinchando algumas causas comuns e áreas de atuação. Esse é o objetivo a gente compartilhar, né? Mas para começar, porque a gente vê nessas pesquisas. Tem muita gente procurando sobre advogado é, recém-formado. Né? Então eu queria primeiro provocar aqui uma pergunta para vocês dois. É o seguinte, vale a pena o cara começar por conta depois de formado, certo? Ou ainda assim a função júnior para ganhar a cancha, né, um escritório para ganhar a experiência? É, vale mais a pena para o cara formar uma carteira de clientes, depois sair... O que você acha, Rodolfo, pela tua experiência aí?
2: Olha, Guilherme, eu eu acho que essa resposta, ela depende do momento anterior, que é o que o o futuro advogado ou bacharel desenhou ou pretendeu durante a faculdade. Por que que eu digo que isso faz bastante diferença? Porque você tem alguns alguns acadêmicos que desde ali o terceiro ano, enfim, partindo ali para a linha final do curso, ele procura um grande escritório, um escritório bem estruturado, que tem um plano de carreira, que tem condições muito objetivas de ingresso no escritório, seja inicialmente como estagiário, depois como assessor jurídico, depois como advogado júnior e assim por diante. Então, se o advogado, durante a faculdade, ele decidiu que ele vai para um escritório onde tem um plano de carreira estruturado, o caminho dele é um pouco diferente. Por quê? Porque efetivamente ele já vai ganhando essa cancha, entendendo como funciona esses grandes escritórios, normalmente tem esse tipo de processo, então ele acaba tendo um desenho mais objetivo de quais são as próximas etapas, tanto em termos do que ele tem que entregar para o escritório quanto em termos de ganho Por óbvio que é uma escada. Então efetivamente o o advogado que escolhe esse caminho, ele vai ter que saber que durante um bom tempo ele vai receber uma remuneração que não é aquilo que pintaram para ele quando ele decidiu fazer direito. Então ele vai ter que passar por um processo, por quê? Porque nesse formato você tem uma série de pontos de hard skills que você vai ter que adquirir, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e de soft skills. Comunicação, oratória, é, enfim, o próprio marketing pessoal mesmo. Então essa é uma trajetória. E tem a outra trajetória, que normalmente ela acaba sendo escolhida ou para por acadêmicos um pouco mais velhos, que já vêm de, de um outro mercado, de uma outra atividade, que tem de fato um conhecimento com muita gente, uma boa, uma boa base de amigos e, e base de contatos, né? Que muitas das vezes esse cara escolhe se formar, passar na OAB, pegar uma experiência mínima para começar a atender os casos de amigos, familiares. E aí, esse o caminho para abertura de um escritório, muitas das vezes ele se facilita, porque não é a regra, é a exceção, é. esse tipo de, de, de bacharel, é. mas ele já sai ali com algumas causas, com alguns clientes. Então, ele tem um caminho um pouco melhor desenhado, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem esses esses dois paralelos que eu acho que ele define bastante como vai ser o pós-formado e o pós-exame da OAB do bacharel de direito. Só só dá
0: uma pincelada no no recém-formado ali, valores. Eu sei que isso depende de vários critérios, mas com base no mercado que você vê aqui, com base no seu escritório. Perfeito,
2: perfeito. Eu vejo hoje, Guilherme, o advogado júnior, vamos dizer assim, aquele que acabou de passar da OAB e, e não tem uma cancha, não tem uma experiência e não vai efetivamente trazer uma base de clientes para o escritório então ele está ali para aprender mais para adquirir experiência para ganhar essa cancha que você falou a remuneração desse cara ela vai sair aí de 1.500 reais às vezes no seco então assim 1.500 reais sem nenhum benefício 2.000 reais sem nenhum benefício que efetivamente o escritório também está apostando nesse cara e também está entregando. né? Até tem uma discussão muito grande, talvez depois a gente possa é, tratar um pouco mais desse tema, que é a questão do piso ético da advocacia, estipulado por algumas seccionais estaduais, né? É, que efetivamente na prática ele acaba não ocorrendo justamente por essa questão. Infelizmente o advogado recém-formado ele vai representar um custo para aquele escritório, e não efetivamente uma fonte de retorno, uma fonte de resultado. Então, na minha leitura, um advogado júnior que... Toque aí, encarar um, um escritório como associado é, em trabalhos iniciais ali provavelmente vai ser nessa faixa que ele vai ganhar de remuneração Muitas das vezes ela é fixa, porque você faz uma antecipação daquele resultado anual e no final do ano você faz um reajuste efetivamente para cima quando dá algum retorno na área que aquele advogado milita dentro do escritório. É, Fala é. bonito, né? Claro, eu poderia <risos> ficar <risos> escutando <risos> de dignidade de vocês. É, vocês. Vocês são muito, visão, é. vocês não são muito gentis. Você é um palco para
1: ele ficar falando. <risos> <somente aqui embaixo. risos> vocês são muito gentis. Uma coisa que eu achei não sei se é uma realidade ou é, é só uma, um exemplo às vezes, uma exceção, mas eu vejo que, antigamente, meu pai, principalmente, conta muita história de que ele, amigos da faculdade, eles trabalhavam durante a faculdade, é, quando digo trabalhavam com direito, tipo assim, ele, meu pai tinha um escritório, ele mais dois sócios no terceiro, no terceiro ano, Ah, mas ele não era advogado, como é que ele fazia? Ele tinha um, um advogado que assinava por eles, mas o escritório era deles, eles tocavam o escritório, eles faziam as causas, eles traziam os clientes, eles realmente eram é, obrigados a, a ir atrás do, do resultado, não sei hoje em dia. Eu, por, por exemplo, na, na minha experiência de faculdade, eu não tenho nenhum amigo que fez isso durante a faculdade ou algo parecido. Né? É, Famosa um... geração Nutella, né? Não tem medo de fazer isso, né?
2: Sem dúvida nenhuma. Talvez isso explique o grande sucesso que o teu pai tem, que é a banca que ele tem, porque efetivamente isso é a minoria. Isso são poucos que fazem. E até tem um detalhe interessante da pergunta que você fez e eu acabei não respondendo, que é a questão de sair e montar um escritório, porque eu não falei sobre esse cara. Eu dou alguns exemplos da minha turma. E da turma do meu sócio, Guilherme, é, de uma turma de 100 formandos, vamos dizer assim, você conta uns 5 mais ou menos, que saíram da faculdade, abriram o escritório e continuam advogando até hoje, eu estou com 10 anos de, de formado, 5, de 100, só, 5 em 100. Eu tenho meu sócio que tem 15 anos de formado e assim, a gente conta 5 em 100. Por quê? Porque muitos que abriram, fecharam porque faltava cancha, faltava entender que o escritório é uma empresa, faltava conhecimento, responsabilidade, enfim, todo todo aquele arcabouço que a faculdade infelizmente não traz, Muitos ficaram pelo meio do caminho, outros foram trabalhar para outros escritórios, outros optaram por uma carreira pública. Então, assim, não é fácil. Por isso, como eu falei que é uma questão polêmica, o piso ético que a OAB impõe, tem muito advogado que já está formado há um bom tempo, que tem escritório, que tem carteira, e no final do mês, às vezes, sobra menos para ele do que o piso ético. Então, assim, hoje, a advocacia, como vários... Que que é, qual que é esse
1: piso ético? Tem, qual que são os se valores? Se eu não me
2: engano, na OAB Paraná, se não houve reajuste, deve estar próximo de 3.800 reais mais ou menos isso é.
0: seria o piso seria para um júnior assim o piso é, mínimo, que, aí, é, que é o que, que eles
2: não, diriam que é deveria não. ganhar um advogado mas mínimo. sabe uma
1: coisa interessante é, de novo não sei se é regra ou foi só <risos> no meu caso quando eu comecei a faculdade isso foi em 2012 é, 2012, 2013, é, eu lembro de uma pesquisinha que os professores faziam assim, ah, o que vocês querem fazer, né? qual área vocês pretendem seguir? E falavam: ah, o direito pode ter, abrir mais de 50 áreas: diplomata, é, delegado, uma porrada de coisa. E daí eu lembro que mais de 80% da minha turma levantava que queria ser advogado, queria advogar por conta ou no escritório, mas queria advogar. E eu, eu lembro que mais para o final... Ia, ia, essa, essa, ia essa caindo. Ia no final da faculdade, cara, é verdade. Ó, 80% dizia que queria concurso público de alguma forma. Por quê? Eu acho, né? Primeiro, você começa a descobrir a realidade desses valores... Quando você pinta a a, a, a a imagem do advogado lá no começo da faculdade, eu acho que é muito romantizado, é muito diferente, é muito advogado. É, o, sabe aquele cara de filme assim, que vai atrás? É, so, é o cara que resolve os problemas da sociedade, que ele é, o, é a força motriz daquela, daquela comunidade dele, que ele resolve os problemas e ganha dinheiro, e tem uma família perfeita, e um carro maravilhoso. Daí ele descobre, não, não, vou ganhar R$ reais essa é a realidade é, e, e é interessante porque quando os né? exatamente é. 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 O cara que vai ser o Harvey Specter né e não,
2: não não dá é, o, que eu, o que eu posiciono e eu deixo isso com muita clareza para o jovem advogado, para o bacharel que está ouvindo a gente. Isso não é desestímulo. Eu não estou desestimulando, eu não estou dizendo que não vale a pena. Mas a, a gente não pode romantizar algumas, algumas carreiras, algumas profissões e achar que ela é a salvação da vida de qualquer pessoa. Porque o mundo vem mudando e hoje você vale o quanto você agrega de valor para as pessoas. Então o advogado que sabe que tem essa estrada para ser trilhada, mas ele não desiste se aprimorar, de, de evoluir de aprender, de se dedicar efetivamente ele vai ter sucesso, só que como toda carreira, ela demora porque infelizmente quando você começa, você não consegue enxergar o todo, você vai conseguindo a, a ter esse, esse aprimoramento de visão durante o percurso então, de nenhuma forma eu estou desestimulando ao contrário, eu acho que sim, cabe mais advogados sim, cabe mais escritórios, a sociedade sim, ela está se tornando mais complexa estão surgindo novas áreas então assim, cabe, cabe o advogado mas assim, saiba que vai ser difícil. Difícil. Saiba que você vai ter que é, se aprimorar, saiba que você vai tomar, não, você vai perder, você vai suar frio na audiência porque você nunca fez uma audiência, você vai suar frio numa sustentação oral porque você não sabe a ordem, quando começa, quando termina. E, e isso eu falo com bastante propriedade, porque lá em 2011 quando eu comecei a fazer as minhas audiências, cara, eu voltava o terno molhado um pro escritório. Então, assim, um cara que molha o terno, um cara que esquece de fazer uma pergunta, um cara que esquece de fazer um posicionamento, ele não pode achar que não tá certo ele ganhar R$ reais, porque ele tá ali sem toda essa preparação. Hoje, modéstia parte, já fiz mais de 600 audiências nesses 10 anos, já fiz mais de 50 sustentações horárias, já fiz mais de 20 júris. Então, hoje eu me sinto à vontade para ser contratado um dia e fazer audiência no dia seguinte. Mas hoje, depois de 10 anos... Ih, não tô falando eu, isso. Cara, agora agora pra eu, pra eu mim... não me sinto à vontade
1: de ficar no mesmo podcast que você Não! Cara. É, é, é e assim, como eu disse, <risos> eu ainda sou muito pequeno. Então,
2: eu ainda tô me espelhando nos caras que já fizeram 3, 4, 5 vezes. É, às vezes a gente conversa lá no escritório, que a gente tá indo de sociedade para 10 anos ali nós três e às vezes a gente, poxa, a gente queria estar tá assim, queria estar tá assado, assado, mas quando você olha, você vê que tem escritório que tá com 25, 30, 40, 60 anos, cara, você sabe que você tem ainda muita estrada para percorrer, muita coisa para aprender. Então assim, reitero, não desanime, não fique desestimulado, saiba que é uma carreira como qualquer outra e ela tem as suas Tem Uma coisa que
1: eu acho importante assim é falar, que eu acho que na faculdade não é tão estimulado, que é, hoje cada vez mais você precisa ir para mercados que têm necessidades específicas. Né? A gente fala muito no marketing jurídico aqui, da especialidade, como é, como é, é que, que o cara procura quando é, vai buscar a tua área, né? você tem que ir lá na, na ponta, né? E na faculdade você não não aprende a ser esse cara especialista, assim. Porque você é obrigado a fazer todas as matérias, porra. Foi obrigado a fazer três anos de penal. Eu sabia no primeiro minuto que não queria que ela... Aquela área, né? Então, sim. É. Sim, 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 sim. tipo assim, por que eu tenho que fazer três anos de uma matéria que no primeiro minuto eu sei que não quero? Mas, mas então... talvez você tenha que fazer para descobrir que você não quer. <risos> talvez
2: é. seja isso que explica. Mas você é,
1: espera que o cara é imaturo e não saiba tomar decisão. Assim, quero dizer, você pode dar o um mínimo assim, de gosto de uma área e o cara, qual, você pode pegar, por exemplo, você, a gente se espelha muito no, no Law College americano, né? você pode ficar três, quatro anos falando só de empresarial mano. Cara, o que é a diferença de um advogado que sai formado com quatro anos, três anos de especialização numa área um cara que até o último minuto tá falando de uma matéria que ele já tem noção há cinco anos que ele não quer
0: atuar, sabe? Vamos, vamos fazer um paralelo aqui, porque tem várias perguntas aqui que a gente recebe né, para poder responder, que é o seguinte, vamos para aquilo que está bombando nesse momento, que a gente está percebendo, não só nesse momento, há alguns anos a gente já vem vendo essa crescente, que é a advocacia empresarial. Né? Aí tem uma pergunta, assim, tem uma forma de pesquisa que bomba ali no Google, que é assim, quanto ganha um advogado empresarial? Então, eu, eu gostaria de começar contigo, Rodolfo, fazendo que você puxasse um paralelo da seguinte forma, o salário de um advogado associado trabalhando para um escritório empresarial, certo? Que até tem essa figura lá na, na Valim, depois o Yuri pode compartilhar na Melo, como é que é isso, plano de carreira para um advogado empresarial, versus um cara que abre um escritório e vamos considerar um escritório de pequeno, médio, porte. Sabe? De 4, 5 aninhos. Pra gente fazer um paralelo pra saber onde o cara pode chegar com cinco anos sendo associado onde ele pode chegar sozinho com cinco anos. Conta um pouquinho aí dentro do empresarial, que, que você conhece aí.
2: Olha, o empresarial, Guilherme, ele acaba tendo várias facetas, né? Então, assim, a gente acaba compilando, querendo ou não, a parte contenciosa em ações trabalhistas, ações de discussão tributária, ações até cíveis e contratuais, né? De responsabilidade. Então, esse é um formato de atender a, a empresa. E também tem aí o consultivo, que é efetivamente os pareceres, os contratos. Né, a sugestão de solução as notificações e assim por diante é, eu acredito que tem um, uma diferença entre o grande escritório que atende o empresarial e o pequeno escritório que atende o empresarial com foco no cliente então assim o grande escritório que atende um grande cliente empresarial, ele já tem processos bem delineados, muitas das vezes essa remuneração da empresa para o escritório, ela é feita por hora trabalhada, esse advogado, seja júnior, sênior, enfim, ele tem uma carga de horas que ele precisa efetivamente entregar para essa empresa e efetivamente a remuneração dele, ela acaba tendo um viés fixo e um viés variável pelo resultado que as horas dele trabalhadas em prol daquele cliente e <laughs> agrega para a área do escritório. Então, esse advogado, ele tem uma remuneração que aí ela não vai variar muito, vamos, vamos dizer, no que ele ganha fixo por mês, mas obviamente que o resultado daquela área que ele atua sendo júnior, sênior, até mesmo coordenador da área, no final do ano é feito essa apuração de qual foi o percentual desse trabalho no resultado todo do escritório, e aí ele recebe uma bonificação, uma participação um resultado. Um, então ideia. Eu já falei com, com advogados aí que que trabalham nesse tipo de organização, nesses escritórios um pouco maiores e que fazem a parte empresarial, que ele tem ali uma remuneração fixa de 3 mil, 4 mil reais por mês e no final do ano ele recebe um percentual em anos bons, isso pode dar 20, 30 mil reais em anos não tão bons, isso pode dar lá mais 15 10 mil reais, então assim, o cara tem um décimo terceiro ali, proporcional ao resultado que ele entrega então isso, falando do escritório bem estruturado que cobre por hora com bons clientes que também tem essa política de pagar por hora, e receber o relatório do que foi entregue em termos de hora, para poder faturar e fazer o pagamento, então esse é um perfil outro perfil aí, é do escritório menor, ou do escritório que não escolheu do advogado que está na raça ali cinco anos de formado, que é só ele e ele tem os clientes dele ali, normalmente como esse cara é remunerado atendendo uma pequena empresa tem basicamente dois formatos, um que ele cobra uma mensalidade ali que varia de 500 mil reais, 300 reais, 1.500, 2 mil reais depende do tamanho da, da empresa e do quanto de demanda essa empresa traz. Então ele tem aquele ali fixo, né? E ele tem um variável que depende de demandas. Então ele faz mais ações, ele fatura mais valores. Faz menos ações, fatura menos valores. Então se a gente pegar Só que eu digo, pela dificuldade desse tipo de escritório e desse tipo de empresário, não é a maioria. E muitos advogados sonham com isso. Ter na carteira 10 clientes mensais que paguem um valor fixo pela atuação, que paguem mais um plus aí por trabalho adicional que ele entrega. Mas aí, então falar de um um advogado que atua nesse formato, que tem uma carteira ali de 10 clientes e que cobre uma média ali fixa desses clientes de 500 reais por mês, é o cara que sai ali com 5 mil reais de faturamento mês. Ele sendo sozinho, muitas vezes trabalhando de casa e tudo mais, ele tem um bom resultado. O que que é a dificuldade desse cara? profissionalizar a atuação dele também para poder crescer para poder ter mais empresas e aí ele vai precisar de um sócio de um associado, de um estagiário para ajudar ele, então essa é a dificuldade do cara pequeno, que atende pequenas e que está sozinho no game e essa é a realidade do cara que trabalha no escritório maior, que tem um um, um atendimento de clientes maiores que pagam um ticket médio um pouco maior então eu faria esse paralelo dessas duas realidades na área empresarial, aí obviamente tem o o, o advogado que atende o empresarial só em causas trabalhistas, por exemplo então esse acaba cobrando por demanda então, às vezes cobra lá dois mil reais, três mil reais por demanda ajuizada. Então, ele acaba tendo uma variável que no longo prazo mantém uma média, mas ele acaba dependendo da quantidade de contencioso que essas empresas têm. Pode falar Desculpa, aí. Desculpa, Rodolfo. Não mas Tem uma,
1: uma forma de ganhar, assim, eu acho que bastante dinheiro no longo prazo, que vale a pena abordar, que eu, eu tive meu, digamos assim, mentor na faculdade, meu professor que foi meu meu fez, Me ajudou toda a banca lá e tudo mais Que ele não trabalhava, ele não advogava O que, que ele fez? Ele seguiu uma carreira um pouco diferente Ele sempre trabalhou como, como Com pareceres E ele sendo mais esse cara de, de Acadêmico, assim, sabe? Então ele ganha Ele sempre, desde o começo, começou a dar aula então ele se formou já dando aula, o que lá atrás era muito normal. Hoje em dia acho que nem tanto, assim. Mas o cara tem que ter uma especialização e tudo mais. Antigamente o cara se formava e já começava a dar aula para turma, se ele tivesse um enfim, conhecimento e vontade. E ele nunca advogou de fato. Mas é um cara que hoje, assim, conhecendo bem ele, é muito bem de vida, assim E é qual que é o grande negócio dele? São pequenos, pequenos, é poucos clientes e grandes causas. E esse cara, né, não vou falar nome porque vou falar valores, assim, eu lembro de casos que ele, puta, esse mês, cara, tirei pouco, tirei 70 mil reais, esse mês tirei pouco, tirei 50 mil reais, puta, esse mês arrebentei, vou tirar aqui três meses de férias, porque entrou um alvará aqui de uma, de uma causa, tirei quase uma milha. Era normal isso.
2: Sim, até deixando bem claro, isso que eu tô falando, Guilherme, é o que você não vai achar no Google é o que você não vai achar na Exame, é o que você não vai achar na Advocacia 500. Por quê? Porque ali estão os grandes. Então, efetivamente, tá estou trazendo, né? trazendo a realidade é. de 70% dos advogados, é. ou mais, 80% dos advogados, digo, não vou dizer do Brasil, mas pelo menos de Curitiba e região metropolitana que é quem a gente conversa. Eu, eu
0: concordo com você, sabe por quê? Porque os dois batem com a realidade em termos de, de empresas. né? Nós temos aí 22 mil, 22 mil CNPJs ativos, Sim. E se você olhar para. 22 milhões, desculpa, de CNPJ ativos, se você olhar para a fração, né, para a distribuição disso, o simples representa 90 e poucos por cento, né? Então, é, a maioria é simples. Agora, tem um meio que representa uma boa pancada disso, mas os números até se confundem um pouquinho, porque quando você olha, ah, tem 40 milhões de empresas, mas ativos tem 22 mil, então se conta esses 22 mil então o número bate bastante, é essa empresa que você vai pegar, exatamente você pega um grandão e que fuja da outra. E na, por que que eu digo aí?
2: que essa é a realidade do, do advogado do dia a dia e basta sair às ruas e, e perguntar, eu tenho essa gana muito de perguntar para os outros advogados, até para sentir o mercado e para gente ir aprendendo e corrigindo também o nosso percurso né mas por que que eu digo que isso não é o que está na revista? Porque o que está na revista tá na revista então assim, você quer saber efetivamente os 500 maiores escritórios do Brasil como é o plano de carreira dele como é o sistema de remuneração, isso é divulgado, isso tá na internet, está é. na revista, então assim, esses planos de carreira eles são divulgados, você pega pesquisa por área, por exemplo, que, que são divulgados em sites de headhunter e tudo mais, tem ali, cara, advogado sênior que fale dois idiomas com possibilidade de mudança, que tenha cinco anos de experiência, salário de 7 mil reais, então assim, isso tem. Então, o grande, o grande escritório, a grande empresa que quer efetivamente contratar advogados e tal, essa informação ela é pública. Então, o advogado que eventualmente quiser uma carreira corporativa, no sentido de entrar como advogado, depois virar um coordenador de área, depois ser um assessor jurídico, depois ser, ser um diretor jurídico de uma de empresas grandes, né, multinacionais, enfim, né, Curitiba tem bastante, São José dos Pinhais também. Então, assim, é uma outra modalidade e as informações que eu tô dando é elas não são essas porque essas estão divulgadas. Então, o advogado que quer saber efetivamente como funciona a carreira corporativa de um advogado anexado a uma empresa, cara, esses dados estão disponíveis. Isso que eu estou dizendo, cara, é o dia a dia que não é divulgado, é aquilo que você só efetivamente toma conhecimento quando você senta com o cara e almoça com ele, né?
0: É um choque de realidade, né, Rodolfo? Agora, deixa, deixa eu provocar uma questão aqui para a gente conseguir responder várias das, das questões que trouxemos aqui para a pauta. até mesmo mais para o Yuri, que tem uma pergunta que diz assim, quanto ganha um advogado bem sucedido? Né? Então eu vou pedir para o Yuri puxar um pouquinho daquilo que ele pode compartilhar lá da Melo, por exemplo, tem 60 anos, tem um monte de advogado antigão, certo? Então conta para nós um pouquinho daquilo que você viu, que você pode contar. Assim, se tem primeiro advogados lá associados, bem-sucedidos, né? E bem-sucedido é meio subjetivo. Mas vamos, vamos ah, trazer o bem, vamos, vamos significar o bem-sucedido para não ficar aquela coisa no ar. Bem-sucedido financeiramente, ganha dinheiro, que é o que Cranho. nós estamos falando aqui, a parte do episódio.
2: Sim.
1: Então, se
0: tem cara esse cara. O é cara bem-sucedido,
1: caso, sucedido, tipo, faz meditação de manhã, tem uma família maravilhosa, esse cara. Isso,
0: uma mulher bonita e tal. Aquela coisa meio, meio clichêsaço. E aí faz um paralelo do associado, até mesmo trazendo um pouquinho do teu próprio pai, que dá para se considerar um cara bem sucedido. O que você puder contar, né? Que eu sei de histórias que o pai dele, por exemplo, de uma reunião, ele, pô, ele cobra um salário mínimo, uma hora, parece que é um salário mínimo, umas coisas assim, acho que isso pode contar, porque se não, ele tô... prensa, não, você ligar, pedir preço É a meta, essa é a, a é. meta.
2: Essa é a meta mesmo cinco anos Sim, Sim. hoje, um cara, dinheiro. hoje ele não atende <risos> o telefone <risos> por menos de dois mil reais. Mas acho que
0: é lógico
1: assim, traduzir, quanto ganha um advogado bem sucedido nessas
0: duas situações.
1: Só conceituar, que eu acho importante, a grande diferença entre na minha visão né, o advogado que ele é, ele é o cara técnico que o cara vai ganhar a partir da sua própria seu próprio esforço e o cara que cria um, um escritório bem sucedido não é tanto habilidade técnica esse é um ponto bem importante porque dentro da do, da carreira jurídica é normal e é muito falado sobre pós graduação depois mestrado aí tem que fazer uma, uma parada lá na em Barcelona na Espanha para ter um nome que você faz fazer alguma coisa lá fora para daí começar a ganhar dinheiro meu pai tem só pós graduação e ele pós-graduação em processo, então não é assim uma grande carreira acadêmica. Qual que é o grande trabalho dele? Sempre foi fazer negócio, né? E atrás de novos clientes, e atrás de novas empresas, e atrás de novas oportunidades, novas áreas. Então, o grande diferencial, acho que as advogadas têm que procurar cada vez mais, é ser empreendedores. Porque no mundo onde tem muita concorrência, se você não souber gerenciar pessoas, você vai acabar sendo mais um. Então, Ou você pode começar a ganhar dinheiro, de fato, daqui a uns 10, 15 anos. Porque quando você foca muito no técnico, você vai concorrer com o quê? Com o técnico. O técnico hoje eu tô concorrendo com todo mundo que se forma e todo mundo entra na pós-graduação e todo mundo vai para mestrado. Então, o que, é o que é o meu diferencial? Se não for o comportamental, não for essa parte mais humana, eu acho que demora mais. Não estou dizendo que está certo ou errado, eu só acho que demora mais, né? faz sentido. Então, Mas, assim, assim, tem, tem esse caso associado na Mello, você viu isso? Sim, sim, na verdade assim. Eu, a... Até dá um número, dá um contexto só para
0: o pessoal saber. Assim, é, eu sei que já passou de 100 advogados da Melo em alguns momentos, enfim, o escritório é, é bastante amplo, dá um contexto para o pessoal entender.
1: Eu não sei exatamente de cabeça os números é, na ponta da língua, sim, mas é, existem hoje mais de 60 colaboradores no escritório. É que a gente tem junto com o escritório uma empresa de cobrança que tem mais uns 30, 40. Então, se for contar a parte de cobrança, que é jurídico também, com o escritório, propriamente dito, são mais, mais ou menos 100 funcionários aí hoje mas assim, é, quando você fala de bem sucedido eu acho que tem que contextualizar também um ponto importante, não estou enrolando, eu tô falando uma parada que é verdade. Fala o número é... é. não põe na meia
2: não eu tenho pra, pra eu falar tenho um
0: pouco... no final do episódio ele vai
1: contar
0: tenho... ah, <risos> Aguarde
1: até o último <risos> minuto que vai sair mas assim, ó, o que acontece eu tenho muitos amigos que, ou a maioria deles que não eram de Curitiba vieram fazer faculdade aqui e voltaram para as suas cidades, acho que esse é um ponto importante porque a concorrência numa capital, ela é muito maior e o estilo de vida que você tem no interior é muito melhor com menos dinheiro, então esse é um ponto importante porque quanto mais especialista você for e quanto mais é, para o mercado escassa você tiver, melhor o a seu tua, a tua, a tua sucesso, vamos dizer assim porque você está falando de bem sucedido sem contextualizar, cara, o que, é que adianta o cara ganhar 20 mil e ter, vamos lá, morar no Alphaville aqui e gastar só de casa com 10 mil por mês tem essa variável do quanto custa né? Entendeu? Então, é, depois acho que, que ele eu, chega no bem sucedido esse é o ponto importante <risos> assim lá na, no escritório tem advogados que hoje que eu, tem alguns assim que passaram por lá e não estão mais mas que, que eu lembro de cabeça assim números que eu acho que é mais fácil falar desses do que pessoas que estão com certeza <risos> mais ético <risos> que assim era normal ter advogados ganhando acima de 15 mil reais esse é um ponto importante advogados assim com mais de 10 anos de, de experiência tá um, advogados 5 anos um pouco menos é, é, eu considero que não consegue passar de 5 mil reais de salário eu tô falando, né? não estou falando de de variável. E aí que é a grande sacada, tanto para o cara que é advogado num escritório, quanto o cara que vai abrir o escritório, eu acho que ele tem que ter dois dois focos. Um, pagar as contas com o fixo, e dois, conseguir boas oportunidades. E quando eu conseguir. Fazer o vou... plus ali, né? É, Fazer porque o assim. 14º, é, tem vários casos, enfim, eu acompanho a advocacia da, da minha família desde do, muito novo, assim, então há mais de 25 anos, que eu, que eu lembro mais de 20 anos, pelo menos. Tem causas que lá atrás meu pai estava patrocinando e que até hoje não, não acabaram, mas quando vierem, vão ser uma causa muito relevante. Muda o cenário. Então, é normal você ter causas que dão aí números vultuosos, que a gente vê advogados que, que tiram um bom valor de 10, 15 anos, mas a pergunta é quem consegue hoje é, trabalhar muitas vezes de, de graça Sim. sem receber, vendo isso lá na frente, lá atrás eu acho que tinha muito isso de você baixar a cabeça e fazer Hoje em dia, acho que é muito muito imediatista a situação. Então, você fica muito chateado se você não está ganhando o teu fixo mais o quanto você acha que você merece. Mas, cara, essa é a regra do mercado. Se você quer ser advogado, não o cara de empresa, como você falou, né, Rodolfo? É o cara que você vai ter que ser empreendedor. Você tem que pagar seus custos com aquilo que você consegue de fixo e você tem que ganhar dinheiro, na minha visão, óbvio, com causas oportunidades. Vou
2: contextualizar o caso pessoal. De mim mesmo. <risos> eu estou lá no escritório há 10 anos e quando eu entrei no escritório, eu fui chamado pelo meu sócio hoje, o Valinho Neto, porque eu tinha me formado com o irmão dele, e a ideia era irmos lá, eu e mais uns amigos da faculdade, para ficar rico. Irmos lá, 5, 6 caboclos, ajudando ele, que era sozinho na <risos> época, para ficar rico, exatamente. Obviamente que dos 5 que inicialmente iriam, o único que foi fui eu, porque eu não tinha outra, outra atividade. Então eu fui me dedicar lá integralmente, diariamente. Na época que ele me chamou, Guilherme, a gente tinha uma perspectiva, e isso pra mim ele deixou muito claro, a gente tinha uma perspectiva de que se a coisa acontecesse, eu poderia um dia ser sócio dele. E eu entrei lá com essa cabeça. Cara, eu preciso agregar, se eu agregar um dia eu vou ser sócio desse cara. Quanto tempo, quanto tempo? que eu fiquei nessa quando eu entrei ele falou, cara, minha ideia não é é crescer sozinho, é crescer e se eu crescer vocês estão comigo e assim, eu não sei como porque eu tô aqui há 5 anos sozinho meu pai advogava sozinho, então É. é um mundo novo o que eu falo, por isso que eu digo para o advogado não desanimar, é o seguinte, Guilherme. Eu fui questionado inúmeras vezes pela minha família, por amigos mais próximos. Por quê? Porque eu fui lá para ganhar assim, o suficiente para pagar meu aluguel. E minha, minha luz, na época, 2011, era o valor de R$ 1.200. Eu não tinha carro. Eu morava de aluguel e assim eu era julgado, porque as pessoas falavam, Dolfo, cara, você fica atrás disso aí, bicho. Isso aí não vai virar. Mas eu tinha comigo que assim, cara, se eu fizer acontecer, vai acontecer. Depois entrou o segundo sócio, o Júlio. Cara, o Júlio trabalhou com a gente, Guilherme, a troco da, 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 das despesas que ele tinha com gasolina em 2012. Então, assim, o cara recebeu 800 reais por mês, levou o computador da casa dele. Por quê? Porque a gente acreditava que uma hora a coisa ia acontecer. É normal,
1: não sei se na tua época era assim, mas antes talvez era que era você pagar pra trabalhar pra um estágio bom, Com né? certeza, com certeza. Você você pagava Ah, pra um estágio bom.
2: E e confunde um pouco com isso que você tá falando, porque assim, longe de nós ainda dizer que estamos com esse sucesso, pelo contrário, estamos caminhando e querendo chegar lá e hoje a gente tenta passar um pouco isso pra galera. Mas eu lembro de algumas coisas, venho com um pouco do que você tá falando, não foge do tema, porque eu acho que essa é a casca que o advogado tem que ter, que as dificuldades foram inúmeras. Eu não estou falando isso para ser coitadinho, não, pelo contrário, é para deixar claro que é difícil. Guilherme, cara, teve vezes de eu sair do escritório 10 horas da noite em Araucária e vir para Curitiba cheguei em casa meia-noite. Teve vezes de eu ficar fazendo prazo lá e eu dormir no escritório. Porque a audiência era no outro dia 8 horas da manhã e como não tinha carro, não daria tempo de eu ir para casa, dormir, porque não tinha mais ônibus, e voltar. Então o que eu estou dizendo para o advogado? Não desanime, mas saiba que é difícil e tem que ser, para que você valorize cada vez mais a sua conquista. Então assim, focar hoje no imediatismo do financeiro tem o seu ponto positivo. Focar num futuro que pode ser um pouco melhor também tem seu ponto positivo. A questão é... O que você está disposto a fazer? Qual trilha você está disposta a percorrer, a perseguir? Então, eu acho que, que essa, essa, esses dados que você trouxe, eles são excelentes porque eles mostram isso. Cara, foram 5 anos de um advogado técnico fazendo, participando, para o cara chegar a ganhar 5 mil. Foram 10 anos para o cara fazendo, especializando, melhorando, trazendo resultado para a minha banca para ganhar 15 mil reais. Então, assim, não tem café grátis, não tem almoço grátis. né E, e, e eu acho que uma visão que, que o advogado tem que ter é assim, cara, você pode ter certeza quando você agrega para a estrutura que você está inserido, os donos estão vendo, os donos estão vendo, então assim, você pode ter certeza que essa hora vai chegar, eu eu conto essa minha história pessoal, mas tem outros escritórios que a gente conhece, cara, que os sócios hoje do Big Boss foram estagiários dele, e ele tinha outros sócios, e os estagiários foram crescendo, se dedicando, melhorando, viraram advogados júnior, advogados sênior, o cara trocou de sócio, tirou dois sócios que ele tinha, colocou quatro sócios que começaram com ele, Demorou 10 anos, então assim, galera, saiba, tudo leva tempo, né? Com exceção de uma pegada de startup, que às vezes os caras vêm ali e, e o que a gente vê são seis meses, mas por trás desses seis meses tem 10 anos, né? Fazendo outras coisas, conectando os pontos para chegar em seis meses, né? Mas então assim, no, no jurídico é efetivamente uma questão que tem o seu tempo, e, e obviamente as, as causas hoje, a, a justiça mudou, as empresas mudaram, então efetivamente aquelas causas 20 anos atrás, trabalhistas de um milhão de reais, 500 mil reais, elas estão tendente a efetivamente diminuir, porque as empresas melhoraram, porque a gestão melhorou, porque hoje tem e-social que, que impede a pessoa de ficar fazendo hora extra 24 horas por dia. Então, assim, várias coisas mudaram. Então, o que eu diria pro, pro advogado, é para passar para a próxima questão e de repente aí fim da continuidade é isso não desanime saiba que demora como qualquer outra carreira mas bicho se dedique aquilo que você faz bem aquilo que você gosta aquilo que te dá tesão porque sem dúvida nenhuma os teus resultados viram financeiros uma mensagem
1: dessa tu quase voltando advogar ah. já. <risos> já é o coach <risos> do
0: advogado <risos> bom vamos lá deixa, deixa eu passar fazer um dar uma pivotada aqui para responder pelo menos mais umas duas e aí queria guardar para o final essa questão que você trouxe dos processos que antigamente né, traziam um bom retorno financeiro, para a gente tentar destrinchar um pouquinho das áreas mais lucrativas pensando em 2021, que era um pouquinho do que está se buscando, as áreas mais lucrativas do direito, certo? Bom, o que acontece? A pesquisa está voltada assim, quanto ganha um advogado nos Estados Unidos e quanto ganha um advogado, eu queria já puxar essas duas para a gente responder de maneira um pouco mais objetiva, quanto ganha um advogado público? Você conhece essa questão,
2: advogado, Estados Unidos? Sim. Olha, dos Estados Unidos, eu vou falar de uma realidade de 10 anos atrás, 10 que, ah. que não, 8 anos atrás, que eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fiquei lá 15 dias e eu conversei com algumas pessoas, com imigrantes, com americanos. Tive a oportunidade de visitar alguns advogados. Então, assim, existe um abismo gigantesco entre a facilidade, entre aspas, de virar advogado no Brasil e a facilidade, entre aspas, de virar advogado nos Estados Unidos então assim a percepção que eu tive exatamente quando eu falava que eu era advogado lá todo mundo, nossa, meu Deus, e eu tava iniciando a minha carreira de advocacia na época, né? Mas por quê? Porque lá é tão difícil se tornar um advogado que os advogados efetivamente são muito bem remunerados, efetivamente moram em casas é grandes efetivamente ganha dinheiro. A mesma
1: visão que ainda tem um médico no Brasil, talvez, Exatamente. Né? Que é o cara exatamente. que
2: muito tempo e é muito... Exatamente, é basicamente isso. Então, assim, não desmerecendo o nosso esforço, mas no Brasil não é tão difícil se tornar um advogado, tanto que a gente já superou a marca de um milhão de advogados, então, é. efetivamente, é, nós temos um Pouco mais de facilidade, e eu acredito que o retorno em termos de remuneração ele está diretamente ligado a isso. né? Exatamente. exatamente.
0: valores assim? Eu sei que depende. Nos Estados Unidos Ah, você diz?
2: Então, na época que eu eu conversei com algumas pessoas, eles me diziam que advogados lá, para trabalhar em corporações e tal, eles falavam em salário anual, né? Ah. Então eles trabalhavam aí com 80 a 100 mil dólares na época, anual. Ah, 5,
1: 6 mil dólares mesmo.
2: Exatamente. Então era essa a realidade lá. É, né? Olha só que interessante,
0: se botar no Google aqui aparece assim, ó, 2018, 2017, tempo de serviço, eles pulam por tempo de serviço, primeiro ano, 15 mil dólares salário mensal,
2: uhum.
0: no Google. né? É, é hoje, como eu tô falando 2012, era... assim um conteúdo de 2018, É, ele está batendo 2018, 2017, primeiro ano de serviço, Sim. aí quando chega no quarto ano de serviço, 20 mil dólares mensal. Sim. Acho que guardadas é as proporções, guardadas as proporções, né? Isso pode até se aproximar de um advogado que consegue ser bem sucedido financeiramente no Brasil. Sendo. Você está falando em dólar, o cara não pode multiplicar. Né? É, e lá, ganhar, e... É,
1: é, quanto que um, um médico que sai ganhando no, no Brasil?
2: Aproximadamente 15 a
1: 20 mil reais é, se o cara é fizer aí. uma porrada de plantão e trabalhar é, para Sim, para não,
2: é e, e tem um pouco também dessa ligação com a remuneração do. Porque é óbvio que isso é um traço cultural, o Brasil tem melhorado muito, mas lá tudo é business. Então, assim, o advogado lá ele tem que ser um gerador de negócio, ele tem que ser um cara que gera resultado. E os resultados lá, eles são muito mensuráveis, né? Então, assim, cara, alguns advogados que eu conversei, cara, os caras viajavam muito. Então, assim, o cara ganha dinheiro, mas ele viaja muito e viaja pra participar de reunião, viaja pra atender cliente. Então, assim, você vê que a rotina do do advogado lá, ela se assemelha muito mais com a, a rotina de um executivo comercial no Brasil, enfim, do que propriamente um advogado que senta no escritório e fica peticionando, né? Então, acho que tem um pouco dessa dessa e eu acho que eu também tem, por né? causa
1: da questão de tempo, de você demorar mais para se formar lá, é, como advogado, você também já tem pessoas um pouquinho mais experientes, maduras, né? Com o certeza. cara que se forma com 30 anos é diferente do cara que se forma, no meu caso, me formei com 21 para 22. Qualquer Sim. maturidade de um cara? Tipo, Sem não dúvida. tem como pagar 10 mil reais se fosse o normal, uhum. né? Pro cara de 21 anos que tem... Que pagou Sim, lá 700 reais por mês de faculdade. em faculdade, faculdade que é online hoje parte, 300 e poucos reais. Exatamente. Então, assim, é, é, é proporcional a quantidade de advogados e também a barreira de entrada no sem mercado. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Lá é muito mais difícil, por isso é, eu acho que perfeito, também é, é um pouco mais. E o advogado público? Então, advogado público, eu tenho, no Brasil, você diz, né? Carreira pública no Brasil. Eu tenho alguns advogados que inicialmente trabalhavam como advogados associados em alguns escritórios na Araucária, que é onde a gente tem a sede do escritório, e eles migraram para essa, essa carreira. Eles, enquanto advogavam, tinham um pouco dessa, desse idealismo e também é, buscando um pouco dessa segurança, dessa estabilidade, porque é uma carreira pública, né? Uh, eu já tive acessos a editais, é, Guilherme, de defensor público federal, por exemplo, com salários que se aproximavam aproximam de 10 a 15 mil reais, então óbvio que depende muito do edital ah, aí óbvio, é um outro perfil de, de hard skills que, que estão sendo buscados, eu sempre falo isso, o advogado que estuda para concurso é diferente do, do advogado que estuda para resolver problema de cliente então lá a, a exigência para eventualmente você, você conseguir ser, ser é, aprovado num processo desse, ela está muito mais preocupado com efetivamente o teu conhecimento técnico, é teu econômico ter o conhecimento legal do que, com obviamente, com o teu resultado efetivo. né Então, são boas carreiras, mas o que que acontece normalmente, Guilherme? E eu não estou generalizando, mas estou dizendo com as pessoas que eu converso. Normalmente, o advogado que ele está procurando esse perfil de defensoria ou de advogado público, ele está procurando a carreira pública. Então, assim, ele é o mesmo perfil e os concorrentes dele também o são do delegado federal, do escrivão da polícia, do Magistrado de primeiro grau, né? Enfim, então assim, você coloca meio que numa... numa, numa Exatamente, né? o concurseiro. E aí, como estamos falando de valores muito bons... para a realidade brasileira, por óbvio que a sua dedicação e a sua linha, você vai chegar na encruzilhada e vai ter que decidir é carreira pública ou é advocacia particular, porque ali ela vai vai se abrir e cada uma você vai ter que ter um foco diverso então eu conheço alguns advogados que que inclusive na época que eu eu estagiava no escritório, que a filha dele era advogada concurseira e hoje ela é advogada da Copel. E eu me lembro: esse caso é até interessante para os nossos ouvintes aí: que o escritório que eu fazia, estágio, era aquele escritório tipo da, da turma do teu avô. Era a OAB do cara, era 3 mil. Então, assim, é a primeira, primeira, segunda turma da Federal do Paraná. Então, assim, é, é, era uma outra pegada. E eles tinham a política de que, cara, advogado não pode ser funcionário, advogado não pode ser amarrado, advogado é o cara livre, advogado é igual médico, é igual ao engenheiro. A advogada, ela falava assim, a advocacia é a profissão do rei. Então, você não pode ter carteira assinada, você não pode receber salário. Essa era a visão dela. E a filha dela era concurseira. Então, o que, que ela dizia? Rodolfo, minha filha, ela quer estabilidade e eu não critico. E ela falou assim, minha filha, ela tá buscando um cargo na época, estamos falando aí de 2009, 2010, o salário, acho que de um advogado da Copel era 15 mil reais, se eu não me engano. E era essa a meta dela, e era para isso que ela tava estudando, e até ela conseguiu, e hoje eu já acho que é advogada da Copel mesmo. E ela falava, Rodolfo, só que assim, é um bom salário? É. Mas a minha filha, ela só recebe isso é isso que ela recebe, eu por outro lado Rodolfo, tem mesmo que realmente eu ganho nada só que aquelas causas que você trabalha como estagiário aqui, eles tinham os processos velhos pra caramba, processo de 90, processo de 87, isso em 2009 então assim, processo de 10, 15, 20 anos quando sai o alvará, Rodolfo, vai ser de meio milhão então assim, quando eu pegar esse alvará eu efetivamente consigo comprar dois imóveis, consigo investir em outra coisa, então assim, eu tenho um variável que me permite dar escaladas maiores, minha filha ela tem um constante, então ela consegue uma programação mas na visão desses advogados que eu, que eu fazia estágio, eles falavam é uma vida módica. Então, também tem essa é, diferença. Uma outra
1: forma de talvez de achar oportunidade no meio jurídico, eu posso dar um, um case assim lá da no nosso escritório, é que o advogado está no meio de, vamos dizer assim, problemas o dia inteiro. Né? E, às vezes, esses problemas na mão da, das partes, elas não, não não viram oportunidades. Mas o advogado que tem a visão, às vezes, de tornar aquele abacaxi... <risos> Numa, numa oportunidade Pode ganhar bastante dinheiro Por exemplo A gente teve um caso De um cliente Que ele precisava vender Uma área Só que essa área Estava invadida E assim Quem vai comprar Uma área Que está invadida Há 10 anos E não é um Nem dois posseiros, São uma porrada De posteiro para depois trabalhar para tirar esses caras, para depois fazer uma 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 reintegração. E, e ainda tinha uma boa parte da matrícula que já já tinha que fazer... A, ainda estava trabalhando na questão de conseguir uma... Como que é o termo? Quando você tá fazendo uma procurar uma área, que você tá, o cara que está morando ali, ele quer fazer uma ação para... De uso campeão? De uso não. campeão. Tinha que fazer uso campeão ainda numa boa parte da área. Cara, quem vai olhar para um abacaxi desse e falar não, é uma oportunidade? Só o cara que está muito imerso no assunto, sabe? Sim. Então, assim, o advogado da causa, no caso nós, olhamos para aquilo e falamos, não, o cara precisava de dinheiro, tava com aquele abacaxi, a gente compra tua área. A gente comprou por um preço, obviamente, proporcional ao problema.
2: Sim, e, resolveram e resolvemos o
1: problema, o problema depois de 3, 4 anos. E a área, vou dizer assim, para não colocar números, mas hoje vale pelo menos 15 vezes o que a gente comprou 3 anos atrás.
2: Ah, e eu conheço alguns advogados em Araucária, que são os caras da velha guarda, né? A gente até brinca, o advogado raiz mesmo. Cara, que é o cara, assim, que ele enxerga oportunidade em todo problema. Óbvio, cara, que é uma vida de aventura. Então, nem todo mundo está disposto a ter uma vida de aventura. Mas a gente conhece advogados da velha guarda na Araucária, que a gente participa da UAB, então a gente tem bastante proximidade. o advogado que aceita receber os honorários dele em um pedaço do terreno, em uma safra de milho, em uma criação de porco. Por quê? Porque ele enxerga que aquilo é dinheiro. Óbvio que o cara vive numa montanha-russa, porque às vezes vai vencer o aluguel e ele não tem o dinheiro porque ainda não foi vendida a safra de milho. Então, assim, é uma vida de de loucura, né? Você olhando de fora e fala, você tá maluco, não sei como o cara dorme. Mas tem vários caras que fazem isso. Então, assim, cara, a advocacia, óbvio que ela vem caminhando pra uma profissionalização, até por uma exigência do mercado, então, obviamente, que as empresas hoje, e os clientes, de um modo geral, até o cliente pessoa física, ele quer uma comunicação profissional, ele quer acesso, ele quer clareza, ele quer que você efetivamente pontue para ele qual que é o risco, qual que é a chance. Então, assim, tá, 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 infelizmente, e felizmente, graças a Deus, né, é, evoluindo a advocacia de um modo geral para essa profissionalização. Mas você tem advogados velha guarda que, meu, conquistaram muitas propriedades e muitas posses e muito resultado financeiro no longo longo prazo, 10, 15, 20 anos, é topando encarar é isso aí. Cara, vamos ser sócio. Eu não vou lá, não, não precisa me pagar dinheiro, é, me é. paga a sociedade nessa parada, Me interessa. Vamos resolver, a gente vende e ganha junto. Então, tem para todos os perfis. Então, cara, se o cara você tiver, gosta... Se o da, cara tem caixa, da, né? Futuro, esse,
0: esse é um caminho legal, porque exatamente. ele pode apostar, se, se tornar sócio de eu vários, sugiro, vários eu, trabalhos sugiro, trabalhos.
2: eu sugiro, Guilherme, que é, o, que é o que a gente vem fazendo no escritório, e aí, óbvio, que não eu tô falando, não tô querendo ensinar o que o Melo ensina, porque o nível é outro jogo é outro, o game é outro, as ferramentas são outras, né? Eu mas falando é do cara ali que tá o é. cara que tá começando, que nem a gente ali que tá, cara, a meta é justamente você tentar de alguma forma ter um garantido, né? Uma advocacia de partido ali que te permita pagar as contas básicas, mas você efetivamente não tirar o olho da demanda de êxito, daquela demanda que efetivamente vai demorar 5, 10 anos sem receber nada, mas que no final você vai pegar um bom valor, óbvio, que nem eu tô dizendo, não dá pra se iludir e achar que meu, que é um sonho, que é fácil, que é tranquilo. Não, é difícil, vai demandar inúmeras habilidades, mas sem dúvida nenhuma ter esse olho no negócio futuro e na oportunidade futura, que é um risco, porque se ela der errado você também perdeu o teu trabalho, você perdeu a tua dedicação, mas ter esses esses dois focos é bom.
0: Legal, deixa eu passar para uma uma quase final aqui, porque é mais uma pergunta bem comum, antes da a gente entrar naquela das áreas do direito 2021, que é sobre a advocacia criminalista. né Quanto ganha um advogado criminalista? Eu percebo que tem uma... É, ou o cara é criminal e aí não faz o restante, é muito difícil um escritório fazer as duas coisas, né? corrija se eu estiver errado, porque eu não sou advogado como vocês, enfim, né? Mas. É, é. E aí, como é que quanto ganha um advogado criminalista?
2: Eu, eu divido em dois, advog... em dois modelos de advogado, tá? tem o e não é ofensivo nem vexatório isso que eu vou falar, mas você tem o advogado porta de cadê, cara que é o cara que faz atendimento 24 horas por dia, que é o cara que faz flagrante, que é o cara que o cliente foi preso liga para ele ele vai para a delegacia, isso eu falo sem ofensa porque o meu sócio no início da carreira ele fazia isso, então assim ele não tem uma garantia efetiva, mas efetivamente ele tem um bom resultado porque você ir acompanhar um flagrante duas horas da manhã tem um preço muito diferente de você ir 9 horas da manhã depois que já tá tudo feito e ele fazia isso então na época estamos falando de 15 anos atrás 14 anos atrás Guilherme ele ele saía de casa eu já nem lembro quanto era o salário mínimo na época mas ele saía de casa para acompanhar um flagrante por dois três mil reais duas horas da manhã e assim você tá com o dinheiro aí porque eu só vou pra receber. Então, a família ligava e, e, e era essa, essa condicionante. Então, tem esse advogado, que é o porta de cadeia, que é o cara que tá no game, que conhece delegado, que conhece investigador, que às vezes é até indicado pelos próprios caras que prenderam ele, porque, cara, é o cara que vem, que resolve, que faz. Então, eu acho que esse cara, ele não tem uma constância, mas ele consegue bons resultados financeiros variáveis. E tem o criminal, que é o cara de fama e de renome, né? Que em Curitiba tem vários, que são os caras que a aparece na TV, que são os caras que dão entrevista quando algum figurão se envolve num acidente automobilístico e mata uma ou duas pessoas, né que se envolve quando um namorado cata a mulher e joga do décimo andar, então assim, você tem esses caras <risos> que atuam nesse é, tipo de... Leves, é, você tem Você tem o, os caras que são os figurões Cara, eu estado? tenho um amigo
1: que se formou comigo, que ficou famoso por causa daquele... Sabe aquele caso que a, o cara, a mulher caiu da, da, da janela que, uma, que o namorado empurrou, teoricamente? Enfim, acho que não acabou o caso ainda, mas saiu muito na televisão. Ele ficou famoso porque é advogado do do cara que, teoricamente, jogou a mulher na janela. Sim, e aí, por que que eu digo
2: que esse é o figura? Porque, assim, esse é o cara que cai um pouco naquele parecer que você falou. No cara que cobra por parecer. Eu já tive oportunidade de falar com alguns desses advogados, ou melhor, com clientes desses advogados que nos procurou, porque ele falou assim, cara, eu até procurei o fulano, mas, tipo, ele cobrou 15 mil reais pra ler o meu processo. Então, assim, cara, é pra ler e ver se eu vou pegar então assim, se você quiser é 15 pau que eu cobro pra ver, então tem duas realidades, só que aí cai um pouco naquilo que o Yuri falou, você não vai ver nenhum desses caras, figurões desses casos aí que cobra às vezes 150, 200 300 mil reais pra fazer um plenário de júri, cobra 200 300 mil reais pra assinar um parecer, então assim, você não vai ver esse cara com 5 anos de formado com 10 anos de formado, sem dar aula na federal, sem dar aula no, na, num instituto que forme advogados criminalistas ou que forme em juízes criminalistas escrivando, enfim, escrivando é porque legal, a essência desse
1: tipo de tarefa é a autoridade né? o cara Exatamente. tem que ter autoridade e é o
2: cara que, que, e tem ainda pessoas que acreditam nisso e não estão 100% errados que é efetivamente a assinatura do cara tem um peso maior do que a assinatura minha Então assim, cara, eu tô contratando o cara porque ele vai na RPC me defender ainda que tipo seja indefensável para 99% da população leiga, que é quem consome esse tipo de conteúdo, é o cara que se precisar sair na mão com o repórter, ele sai, ah, então Sim. Eles são advogados showmans, então você, é, quando você do, do paga... Os do
1: Mensalão ficaram muito famosos na Exatamente. época. Exatamente. tinha advogados que 10, 12 milhões ali, na, só para defender o político durante o, o Mensalão. Inclusive, vamos, tem um vamos, detalhe vamos importante, ah. só
2: para encerrar essa questão do advogado criminalista, que tem algumas pesquisas, eu já as fiz, você coloca lá os advogados mais bem remunerados do Brasil. Sim. Tem a lista dos 10 lá. E se eu não me engano, sempre entre esses 10 tinham advogados criminalistas que atuavam em demandas perante o STF, o STJ, então na época quando era vivo, enfim, eu vi muito sobre aquele Tomás Bastos, que foi ministro, ministro e tal, que ele tinha é, ganhos anuais assim de 25, 30 milhões de reais Caramba, atuando... V- na v- sa... v- vamos tentar pro... O Sérgio
1: Moro fez os pareceres, sim. agora ficou famoso, sim, tá na sim, mídia, sim, sim. né? Depois que ele saiu da cargo de ministro, fez dois pareceres pra Vale por 700 mil reais cada um, né? É. Mas, <risos>
0: vamos desconsiderar os extremos, esses Perfeito. caras, e vamos
1: tentar trabalhar numa realidade aqui, sim.
0: tá? Do, desse 1,2 milhões de advogados, é, não, pegar e juntar um né? Vamos juntar os <risos> Dar sim, um número. Sim, sim. Assim, a gente fez um, um paralelo ali com o empresarial, né? Que pô, em 5 anos o cara ganha ali seus 10, 15, depende do escritório, com 10 anos ganha 10, 15 fixos. Quanto você acha que ganha um criminalista? Na mesma linha, mesma proporção em termos de conhecimento e tal. Eu
2: acho que, por mais que, como eu disse, ele acaba vivendo muito de variável, eu acho que um criminalista que faz só criminal e que já tenha essa escola aí de 5, 10 anos, eu acho que é um cara que tira por mês algo em torno de 10, 12 mil reais então, no você acha média, que ele ganha Mais, mundial, é ter, ter mais ou menos né? próximo. Uhum? Não é normal ter recorrente do Não é, moral, é, né? é muito difícil. Normalmente o cara cobra por, por demanda. Só por cara que é um por... criminoso recorrente. É, por, por <risos> contencioso. Então, às vezes é o cara que realmente ele pega um Processo criminal de júri pra fazer, ou, ou de um homicídio ainda na fase pré-júri, e ele vai cobrar ali tipo 15, 20 mil reais ou pra seja, tocar esse processo. Ele não
0: ganha muito mais que o empresarial prestando um bom serviço lá não. na frente. Sendo, então, bem é um bem sincero,
2: sendo bem sincero, Guilherme, e, e eu posso errar, obviamente, porque não sou pai da razão e nem, nem tenho pretensão de ser, é, a, a realidade dos advogados, tanto o próprio é, criminalista, o empresarial, o previdenciário, o trabalhista, depois de um tempo de formado assim os ganhos deles eles são muito próximos é uma, é uma realidade muito próxima é, mas Adianta... é o cara realmente
1: se destaca o cara que atua como advogado, né o cara não atua como, digamos assim, o um empreendedor advogado né? é,
2: exatamente, o cara normal vamos dizer, né porque aí você vai ter as estrelas, os caras que tem todo o mérito nisso que efetivamente despontam mas... só pra, pra pintar um
1: cenário assim eu acho que essa questão da autoridade é uma das coisas mais relevantes pra de fato ganhar dinheiro na advocacia porque qualquer grande empresa precisa de advogados e ela sempre foi pro procurar pessoas que têm autoridade, que têm renome. E é normal, numa causa, ganhar milhões de reais quando você fala de números, porque sempre pega a fala de percentual do valor da causa, né? Vai defender uma vale perante Brumadinho, qualquer coisa que você cobrar de percentual ali são milhões. Então, assim, um caso só que eu participei, ou estou participando ainda na, no polo ativo da, 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 da ação, eu procurei um advogado especialista numa área que eu preciso e a, o valor da causa que a gente está colocando é, em percentuais que, ele, que o advogado vai ganhar vai passar de 500 mil reais. E é uma causa que, teoricamente, tem prazo curto para acabar. Mas eu nunca procuraria um advogado recém-formado para me defender numa causa que tem valores voltuosos. Então, aí que vem a dica... O advogado, aí, menos de 10 anos informado, ele precisa criar essas situações. E sabe ele o que é Ele não Legal? pode só defender o cara que tem o problema,
2: ele precisa procurar as oportunidades para ganhar percentual da, do resultado. E vou te falar, Yuri, porque isso eu falo de experiência própria. Nós perdemos vários clientes nesses 10 anos que a gente não estava pronto para o cara. Então, assim, o cara me procurou, mas eu não era para ele, Guilherme, eu fiz a proposta errada. Eu não tenho vergonha de dizer isso, hoje a gente ainda erra porque o cara não é pra você, porque se você não tem escola, se você não fez aquele, se você não sabe como começa e como termina uma situação, meu irmão, você não tem propriedade pra falar, ou quando o cara te questiona, você não sabe como responder, então assim por isso que eu digo pro pro advogado, é como qualquer outra carreira, então você precisa ter escola, e e o cliente, ele precisa ser compatível com você então dificilmente uma causa gigantesca vai pro cara que nunca fez uma causa gigantesca ele vai ter que rachar isso com alguém, ele vai ter que chamar o cara que fez, ele vai ter que ter um parceiro ele, ele vai ter. Então, assim, isso é comum. Então, a gente, a gente faz uns panoramas lá, começa a gente cara, lembra essa empresa que procurou a gente? Bicho, se fosse hoje a gente pegava. Porque hoje, hoje a gente consegue fazer uma proposta cara, compatível, a gente entende o trabalho que a gente vai entregar. Dez anos atrás a gente não entendia. Cara, cara boa, só muito um, bom. para finalizar,
1: assim, é, em 2005 2007 meu pai entrou com várias ações por associações comerciais, é, que a gente sempre divulgou para associações da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins, que hoje, em 2020, é um assunto em voga. Talvez há dois anos é um assunto em voga, que, enfim, está tá sendo julgado, foi, foi julgado já no STF, né? Mas, em 2005, quem falava disso? Quem que, pro, quem que pra, entrava com a ação, patrocinava a ação para o cliente, porque ele não tinha essa visão, para ganhar isso 15 anos depois? É muito fácil, né? Se olhar, pô, você teve, foi visionário lá atrás. Cara, na hora, você é o, você é o cara burro. O cara, por que você não foca numa, numa ação que tá dando dinheiro? Não, cara, isso aqui lá na frente vai dar resultado. E hoje está falando aí de recuperação de, pelo menos, empresas que pegaram essa nossa ação de 2005, que, de novo, qualquer um que estiver na associação, mesmo que entrar hoje, pode pegar. É, a conta que a gente faz é 2%, 3% do faturamento acumulado. Então, tem caras ali que faturaram mais de bilhão em 10 anos, 15 anos. E vai pegar 2% em crédito hoje. Mas porque lá atrás foi. foi e um tem uma risco. frase
2: que a gente usa lá no escritório, que eu acho que também se encaixa nisso, que é assim, bicho dá a win, quem joga poker vai entender o que tô falando, dá a win, com a carta virada, meu irmão, é mole, é mole, cara, virou a carta, você consegue, e eu é bem isso. Faz isso, é, então assim, eu digo, cara, eu dá, eu a eu dá a win, eu cara, eu dá eu win. Eu então dá a win, depois que viraram todas as cartas, é mole, né, eu quero ver se dá a win quando as cartas estão todas encobertas ainda, e é isso, apostar nessa ação, na época, antes. De... hoje a gente fala isso até no escritório, cara, olha essa ação aqui, que resultado fantástico, hoje, que ela acabou, quando a gente pegou, era um lixo do maçã, ninguém queria. Então, assim, tem muito disso mesmo. É, é, muito você legal. não sabe e tem que estar disposto.
0: Cara, dava para ficar uns dois dias hein, falando sobre muito, isso. Passou uma hora voando seis aqui, né para quem <risos> tá nos ouvindo. É, passou praticamente uma hora. Eu ia puxar aqui para essa, essa questão das áreas lucrativas do direito de 2021, mas eu até não, não vou puxar e vou convidar quem está nos ouvindo, porque a gente gravou um episódio, que é o episódio número 1 um dessa segunda temporada, que é exatamente sobre esse tema. A gente fala do direito pós-pandemia e áreas promissoras de 2021. Então a gente trouxe, inclusive, sempre que a gente traz aqui, a gente traz é, assuntos que estão sendo buscados pelas pessoas, com base naquilo que está chegando aqui direto na e falando com diversos clientes. Então a gente foi do trabalhista, do empresarial, do M&A, tributário, direito contratual, imobiliário, enfim, destrinchamos um monte nesse episódio número 1. Um. Está muito legal, então convido você que está nos ouvindo aí para realmente ouvir esse episódio, porque tem muito insight valioso, certo? Rodolfo, mais uma vez, cara puta, prazerzaço ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por participar. Deixa um recado final aí para quem está nos ouvindo. Você já deixou vários, vários recados aí, quase como um coaching. Né? Eu,
2: eu, 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 eu ah, acho que, eu acho que não mas tem é você, vocês, coaching, não é. vocês me estimulam. Vocês são eu, caros. eu acho que não tem advogado coach ainda. Cara, vocês são fera na área de vocês, então vocês me estimulam. Deixa um recado aí pro pessoal e fala como é que eles te encontram. Cara, primeiro eu queria agradecer muito a Mind e parabenizar por esse conteúdo fantástico que vocês Disponibilizam é realmente eu aprendo muito com vocês e, e amo estar com vocês. Assim, para mim, sempre é uma honra. Então, inicialmente, eu queria agradecer em meu nome, em nome dos meus sócios da Valente Advogados. É sempre muito bom participar com vocês de todos esses bate-papos. E o que eu deixaria de mensagem final para o advogado é isso, cara. Não desanime da carreira, mas entenda que, como qualquer outra carreira, você vai ter que fazer apostas. Então, muitas das vezes, você vai ter que apostar num curto prazo menor para um longo prazo maior ou o inverso, então assim, vai ser aquela máxima do investimento, cara, estabilidade, garantia e segurança não é igual a rentabilidade, pelo contrário, é o oposto de rentabilidade e muitas das vezes você não ter esse resultado presente, apostar, muitas das vezes com um amigo, sócio ou com um advogado que já tem um pouco de escola e tal, se você tiver essa oportunidade de pensar no longo prazo também é importante. Então, não desanime advogado, cabe você no mercado, sempre vai caber, sempre vai ter problemas e tenha essa mentalidade. Cara, é uma carreira como qualquer outra, independente do caminho que você decidir seguir. Hoje a gente está com o escritório, eu também pessoa física nas redes sociais, então Valinha Advogados Oficial no Instagram, Valinha Advogados no Facebook, no LinkedIn também, Rodolfo Garcia no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube também que a gente disponibiliza utiliza algumas pílulas ali de, de soluções e sempre nessa linguagem clara e objetiva para tentar agregar para as pessoas. Muito e muitíssimo obrigado. Imagina, uma vez. imagina. Yuri, deixa o seu recado aí para a galera. Boa.
1: Eu estava pensando aqui, se eu fosse dar uma, uma dica, né? eu não sou advogado, não trabalho hoje como advogado, mas é, vivo no meio de advogados e, e tenho empresa, então talvez uma dica que una essas duas esferas. Uma das coisas que eu vejo, assim, que não fazem os advogados é, iniciantes e que é o maior diferencial, talvez, no médio e longo prazo, de novo, aquela visão de, de médio e longo prazo, não só dos próximos cinco anos, é você, de fato, criar autoridade o quanto antes no, na tua área. Como assim? Você fazer muita coisa gratuita extra trabalho. Tipo assim, cara, de fato, participe de, no máximo de lives que você consiga, escreva artigos sobre... Até, acabou de passar uma causa? Escreva um artigo sobre isso. Divulgue de forma... É, de, com, com conteúdo aquilo que você faz para que você tenha autoridade. Porque, de novo, se você quer ganhar dinheiro como advogado, só tem essa forma. Ou você vai é, ter sorte e você não pode contar com ela, ou você vai ter que criar autoridade quanto antes no teu ramo. Porque a advocacia é autoridade, você pode falar o que você quiser, mas as grandes causas, as causas que realmente vão dar números votosos, vão vir para as pessoas que têm maior renome, e às vezes não são as melhores, mas são as pessoas que têm mais renome, tem uma diferença aí, você não precisa ser às vezes o melhor, cara, tem que ser o cara que tem mais currículo do mundo pode ser que você seja bom também enfim além disso mas o cara que é mais famoso também não, não necessariamente é o cara mais experiente é o cara mais é o cara melhor então procure da, de formas gratuitas cara escreva um, um e-book escreva um livro cara dedique tempo para a tua marca pessoal como advogado o máximo possível, porque isso volta e volta rápido. Às vezes você se surpreende o que isso em um ano pode, pode gerar de negócio. Mais um coaching jurídico, tá vendo? Sim,
0: é, é só cara curso. incrível.
1: Só faltando falar assim, ah, inclusive
0: siga lá nas redes sociais, eu vou lançar um curso sobre isso e tal.
2: Use um Google, cool. é. Desconto, né? É, 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 gerar autoridade em 60 dias no seu
1: uh, método infalível. Gerar é, é, autoridade e
0: negócios, por sequência.
1: Posso deixar de fazer o jabazinho aqui do nosso canal do YouTube que tá bem legal, nosso novo projeto aí 2021, que é o canal chamado Café com Negócios. Não tem faculdade para quem quer empreender, né? Eu acho que qualquer advogado que queira.
0: Não tem faculdade, mas tem muito curso, é. Né? Tem muito curso. <risos> tem curso.
2: <risos> 8 e 7 também. Né? Ah, eu sei, é, mas eu, sem curso. dúvida o diferencial do, do canal é ter resultado. Então esse canal, teu aí, o Café. Enfim café com negócios, ele, ele traz o ponto de vista de quem tem sucesso, então faz toda a diferença consumir esse tipo de conteúdo. Obrigado. É, a gente tenta sempre trazer um conteúdo na prática, né? Algumas dicas que
1: você pode escutar hoje o vídeo e começar a aplicar já na tua vida, nos teus negócios a partir de hoje. E no Instagram é lá, quem quiser seguir Boa. é Yuri Semelo. Galera, L&D. é isso aí, muito bom mais uma vez, obrigado
0: pela sua audiência, não esquece de dar uma olhadinha né, nos outros episódios, tem muito conteúdo bom sobre isso aqui, a gente fala bastante sobre esses assuntos, principalmente sobre áreas específicas do direito, aí muita gente vem compartilhar conhecimento, dá uma olhada no nosso torpe, não esquece, deixe seu comentário, manda um e-mail com a sua crítica, com a sua dúvida, com a sua opinião, que a gente faz questão de receber, de ouvir, de ouvir né, ficar feliz por ouvir, que tá sendo, que tá sendo satisfeito para você que o conteúdo tá fazendo alguma diferença. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, tchau, tchau, até mais galera.